0: 특이한 실험, 나 홀로 어둠 속에 1960년대 우주 경쟁이 치열한 그 정점에 이른 시기에 과학자들은 인간이 우주를 여행하거나 또는 핵폭탄용 방공화에서 어떻게 대처할 수 있을까 하는 궁금증을 가지게 됩니다. 인간은 한정된 공간에서 극단적인 고독을 어떻게 대처할 수 있을까 또한 인간은 태양이 없이 수면 주기, 생체리듬은 어떻게 바뀔까라는 것들에 대해서 궁금해하기 시작했죠. 당시 23세의 프랑스인 지리학자 미셸 시퍼는 자기 자신을 이용해서 이 실험을 하게 됩니다. 1962년, 그는 프랑스와 이탈리아 사이에서 메리타임 알프스의 375깊이의 지하 빙하 속에 들어가 두달 동안이나 완벽한 고립 상태로 살았었고 시계도 시간을 알수 있을 만한 햇빛도 전혀 없는 상태였습니다. 알프스의 지하동굴은 어느점 아래의 온도였으며 습도는 98%로 최악의 조건이었죠. 끊임없는 추위와 축축함 탓에 시퍼는 저체온증에 시달렸고 그의 텐트 주변은 주기적으로 거대한 얼음덩이가 떨어져 내렸습니다. 그러나 지하에서 63일 동안 그가 광기에 첨벙됐던 것은 고작 한 번뿐이죠. 시퍼가 폐가 터져라 노래를 부르면서 그의 검은 실크타이즈를 입은 채로 춤을 추기 시작했던 날인데 그날 하루 빼고는 어둠 속에서 홀로 살아가는 것이 대체적으로 평범했습니다. 그렇게 실험을 마친 시퍼는 9월 14일 밖으로 나오게 되었는데 그는 날짜가 8월 20일이라고 생각했다고 합니다. 그렇게 태양 없이 시계 없이 어둠 속에서 혼자 지내다 보니 시간 개념을 잃어버리게 된 것이죠. 신기했던 점은 정신은 시간 개념을 잃어버렸지만 몸 상태는 그렇지 않다는 것. 시퍼가 동굴 속에서 연구 보조자에게 잠을 자거나 잠에서 일어나거나 먹고 잘 때는 전화로 보고를 했습니다. 나중엔 자신도 의도치 않게 수면과 기상이 아주 규칙적인 주기를 가졌다고 하며 그의 하루는 24시간보다 조금 더 길었습니다. 시퍼가 자기 자신에게 실험을 하며 알게 된 것은 인간은 내부의 인간만의 시계를 가지고 있다는 것이었죠. 실험을 성공적으로 마친 시퍼는 다른 연구를 더 진행해보고 싶어집니다. 10년이 흐른 뒤 그는 텍사스 델리오 근처 동굴에서 6개월간 내려가 있는 실험을 장했고 나사는 그 실험을 후원합니다. 그의 종전의 고립에 비교하면 텍사스의 동굴은 매우 따뜻했고 사치스러울 정도로 좋았죠. 그를 가장 불편하게 하는 것은 그의 머리에 부착된 전극이었습니다. 이 전극은 그의 심장과 뇌, 근육활동을 관찰하기 위험이었고 시간이 흐를수록 시퍼는 그것에도 장소에도 모두 익숙해집니다. 첫두 달간은 매우 수월하게 진행했죠. 그는 실험을 하고 미뤄왔던 플라톤 저서를 공부했습니다. 그렇게 수월하게 진행하던 미셸 시퍼는 97일째 정신에 금이 가기 시작합니다. 특히 레코드 플레이어가 고장나고 그의 잡지와 책, 과학 장비들의 곰팡이가 쓸기 시작하면서 시퍼는 극단적으로 우울해지기 시작했고 진지하게 생을 마감할까 하는 생각까지 하게 됩니다. 그러나 그의 물품들을 이따금씩 뒤지는 쥐들을 길들이는 데서 다시 위안을 얻게 되죠. 시퍼는 쥐들을 애완동물 삼아 키우려고 접시로 붙잡으려다 실수로 쥐한 마리를 뭉게 죽여버렸습니다. 그리고 시퍼는 그날 일기에 슬픔이 나를 압도했다 라고 적었습니다. 시퍼의 실험이 거의 끝날 무렵 번개 폭풍이 내리치면서 그의 머리에 있는 전극에 전기 충격을 주게 됩니다. 끔찍한 고통에도 불구하고 그의 정신이 너무 우울해진 탓에 너무 무뎌져 있는 그는 전선을 해체해야겠다는 마음을 먹기까지 세 번이나 더 감전되고 맙니다. 그러나 다시 한번 텍사스 동굴 실험은 흥미로운 결과를 도출했습니다. 첫달 동안은 1 0의 24시간은 약간 더 길었고 수면과 기상은 규칙적인 주기를 가졌습니다. 그러나 그후 그의 주기는 18시간에서 52시간까지 무작위로 바뀌게 되었고 다양한 방식의 소일거리가 인간의 수면 기상 주기가 더 길어지도록 유도한다는 것은 매우 중요한 발견이었죠. 후에 이 실험은 군인과 잠수부, 우주 비행사들에게 아주 긍정적으로 쓰일 연구가 되었다고 합니다. 이상 특이한 실험 나 홀로 어둠 속에 였습니다.